0: Witamy w Pogawędniku Filozoficznym. Dzisiaj naszym gościem jest dr Łukasz M. Dominiak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i nie owijajmy w bawełnę, jesteśmy kolegami z tego samego wydziału, ale reprezentujemy zupełnie różne dyscypliny. Witam cię Łukaszu. Cześć właśnie, witam. Co prawda niewiele nas dzieli, bo raptem jedno piętro, ale ty jesteś socjologiem, ja udaję filozofa. Spotykamy się po gawędniku filozoficznym, ale już dawno się pewnie zorientowaliście, że lubimy wystawić głowę z naszego małego grajdołka i posłuchać tego, co inni mają do powiedzenia. Tym bardziej i chyba się zgodzisz na początku, nie? Że postać, o której mamy dziś opowiadać, nie daje się tak łatwo zakwalifikować. Oczywiście tak jest nestorem twojej dyscypliny, ale z pewnością zasługuje także na miano filozofa, bo mówimy o?
1: O Floremie Zanieckim.
0: Chyba trudno byłoby znaleźć lepszego kandydata do opowieści o, no właśnie, tych nestorskich czasach socjologii. Bo to chyba klasyk, nie? Wasz.
1: I trochę też nasz. A to prawda. Nawet zauważyłem, zajmując się od niedawna tą postacią, że ten nim patrona dyscypliny jest nawet kolejną przeszkodą w prowadzeniu badań. Już trudno byłoby zliczyć bibliografie obejmujące e, prace egzegetyczne dotyczące Znanieckiego, chyba były liczone już w setkach e, pod koniec zesz zeszłego stulecia. Powiem Ci, że jest gorzej. W sprzedaży jest książka profesora Lecha Witkowskiego. I to podężna,
0: 750-stronicowa uroszczenia i transaktualność w humanistyce Florian Znaniecki, dziedzictwo idei i jego pęknięcia. Podejrzewam, że kiedyś zaprosimy profesora, żeby coś nam na o tym powiedział, ale zarówno ta liczba stron, 700, jak i to, że to w XXI wieku te pasy się ukazują, chyba potwierdzają to, co mówisz, prawda? No to jak się zabierać za kogoś takiego, kto jest obrośnięty a, literaturą, b, no
1: trochę pomnikową pozycją? Znaczy, nie chcę sobie tutaj dodawać, ale to jest trudne. To znaczy, trzeba udawać, że pewnych prac nie ma, czy z całym szacunkiem dla no właśnie, takich opracowań właśnie wieloset stronicowych. Gdyby chcieć tak po prostu scharakteryzować, może prze, przechodząc od razu do rzeczy tak? Florena No, to był polski intelektualista, żyjący w pierwszej połowie XX wieku, który, który otrzymał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1910 roku i, no i później te bardzo burzliwe zdarzenia, które się przetrafiały po kolei i i wszystkim jego rodakom są tego pokolenia, Czyli pierwsza wojna, tak, okres międzywojenny, później, później druga wojna, i tak dalej. No to miał jakby katastrofalny wpływ tak na, na, na przebieg tych karier i dosyć takie taki dramatyczne zdarzenia były z tym związane. Natomiast jeśli chodzi o na ten wymiar taki intelektualny, no to jest, to jest filozof, który reprezentuje pewien, pewien styl myślenia i dość nietypowy jak na standardową filozofię, powiedzmy, początku XX wieku w Polsce. Można ją tam klasyfikować jako filozofię wartości, czy jakąś tam formę neokantyzmu, czy może nawet jakąś myśl neohumanistyczną, neorenesansową. Bardzo niszowa sprawa w tamtym czasie, ale z jakichś powodów jednak z tej właśnie myśli takiej nietypowej, filozoficznej narodziła się socjologia w Polsce i, i jak widać ma się dobrze. Czyli Florian Zaniecki żyje, ba, żyje
0: współkonstytuowana, czy budowana przez niego dyscyplina? no bo to jest rzeczywiście też specjalny moment historyczny, tak? On studiuje u Luciana Levibrilla, u Dirk u tych znanych nam z podręczników klasyków dziedziny, którą reprezentujesz, no bo, no bo trzeba to też jakoś tutaj uchwycić. Socjologia mogła w tej postaci powstać, ale nie musiała, tak? Jeśli
1: tak można by powiedzieć. No i Kluz Zaniecki ma chyba na tym polu jakieś wielkie osiągnięcia, tak? No tak, no bo jeśli już zaakceptujemy ten fakt, bo musimy, bo nie ma za bardzo wyjścia, że każdy kolejne pokolenie polskich socjologów się odwołuje do Znanieckiego, to wtedy jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że właśnie Znaniecki w zasadzie stworzył swoją so socjologię w opozycji do tej równolegle rodzącej się socjologii takiej, można powiedzieć, ortodoksyjnej, czy tej socjologii właściwej, takiej yy, pełnej tak dyscypliny francuskiej, o której wspomniałeś. Tak? Czyli właśnie ja natknąłem się na ten wątek badając jego biografię i wydaje mi się, że właśnie jest ważniejsze stawianie nacisku na to, że Znaniecki właśnie dlatego, że miał taki życiorys, można powiedzieć niestandardowy czy niepełny, że każdy semestr praktycznie studiów był na innej uczelni to właśnie dlatego jego socjologia, czy jego, jego wersja socjologii tak, jest, jest taka specyficzna. Nie? Ona nie jest, można powiedzieć, odziedziczona na zasadzie mistrz uczeń. Zdanicki nie miał żadnego um, myśliciela, czy, czy starszego powiedzmy tak, profesora, który mu jakby przekazał to wszystko w darze, tylko to jakby, no, w dużej części sam sobie wykreował taką, taką subdyscyplinę gdzieś na granicy właśnie pomiędzy naukami społecznymi a filozofią. To jest też charakterystyczne, że to było w opozycji do takich wersji scjentystycznych socjologii, jak na przykład Durkheim czy, czy Levy Niemiecki tego nie zaakceptował i on raczej widział socjologię jako takie zaplecze teoretyczne dla praktyków społecznych, dla ludzi, którzy mieliby się zajmować konkretnymi problemami w społeczeństwie. Nie? Natomiast sam sobie oczywiście rezerwował pozycję tego socjologa, takiego jednego na dziesięć, który miałby się też zajmować teorią, nie? ale to uważał za jakby przywilej dla, dla nielicznych. No dla nielicznych, tak, tak raczej. Nie?
0: A powiedzmy parę słów o tych, no nie, nie chcę powiedzieć, że największym dziela, ale tym, które jak gdyby otworzyło mu drogę do światowych salonów naukowych, jeśli tak można powiedzieć, czyli, czyli o chłopie polskim w Ameryce, tak? jeśli dobrze to rozpoznaje jako profan w dziedzinie socjologii. Bo to się ciekawie wiąże? Po pierwsze, sama problematyka tej pracy, jak i osobista sytuacja Znanieckiego, która wiązała się z jego migracją. Na czym polega fenomen tego dzieła?
1: No to jest bardzo trudno rozwikłać, to jest kolejna duża zagadka w, może na, na największym pytaniem jest to w jaki jak bardzo a, intencjonalne było pojawienie się znajeskiego w Ameryce w roku 1914 i są dwie a, wykluczające się a, interpretację tego zdarzenia. to znaczy z jednej strony uczniowie Znanickiego wszyscy bronią e, mistrza i mówią, że on tam przyjechał do Ameryki, ponieważ miał zapewnione miejsc, jakby miejsce w grancie tak, u e, starszego e, socjologa amerykańskiego, ale e, z kolei źródła amerykańskie niepochlebnie tutaj się wypowiadają o Florianie Zanieckim, który cy, cytuję, przyjechał do Chicago zajął się w Chicago w gabinecie to, Williama Isaaca Tomasa bez, bez centa w kieszeni, za to z żoną i tam ze własną osobą tak? oczekując, że William Isaac Tomas mu załatwi tu jakąś pracę przynajmniej czy tam przy tym grancie badawczym czy, czy może nawet pracę dydaktyczną na, uni na uniwersytecie i to jakby no nie wiem, to jest nie do rozstrzygnięcia, bo mówię polscy uczniowie wszyscy od od e, tak i Dulczewskiego i paru, in, paru innych tam jeszcze postaci, Jerzy Szacki też mówi, że jak najbardziej, że to było, to było planowane, że to było za ja myślę, że jednak no, gdzieś, prawda, jest może po środku, chociaż biorąc pod uwagę taki troszeczkę zawadiacki styl życia, taki, jakby to powiedzieć, taki Zaniecki był takim troszeczkę bon vivantem, tak, który mm. <laughs> lubił czynnik chaosu w życiu, przynajmniej patrząc na jego biografię, szczególnie właśnie przed rokiem 1910, no to nie jest wykluczone, że to mogło się przytrafić. Tak? zupełnie jest. Generalnie to miało związek z tym, że rok wcześniej w Warszawie to Zaniecki spotkał się z Williamem Izakiem Tomasem, który szukał współpracowników w Europie Wschodniej do swojej pracy na temat etnicznych źródeł różnych grup społecznych, które przybywały jako migranci do Ameryki. To był ogromny wtedy ruch na początku XX wieku no i Amerykanie to nie rząd amerykański, tylko Amerykanie filantropijnie nieraz po, po, poszukiwali właśnie odpowiedzi, skąd ci migranci pochodzą jak, a, jakie mają zapatrywania społeczne jaki to jest materiał ludzki tak mówiąc po i William Isaac Thomas był takim psychologiem społecznym, który, który właśnie dysponował dość sporym budżetem na, na badanie tego tematu a ponieważ Zdaniecki pracował wtedy w redakcji w Warszawie czasopisma Wychodź za Polski, no to został jakby ktoś go z nim skontaktował, nie, że to jest właściwy człowiek w Warszawie do, do tych zagadnień. I teraz mówię, no jest tylko ten... Ta jedna niewiadoma zostaje, tak? Z, czy rzeczywiście... Padła jakaś konkretna propozycja w 1913 ze strony Tomasa, żeby tam przyjeżdżać do Chicago, będziesz miał tam stanowisko, w, jakby to dzisiaj się dzisiaj mówiło w grancie. Czy, to, czy jest tu jakiś czynnik, no nie wiem, losowy, tak? Że po prostu z niemieckim wziął ten. To jest ważny szczegół, bo, bo to by dość sporo mówiło o jakby zakorzenieniu polskiej socjologii wobec yy, socjologii światowej, tak, no bo ten mityczny pierwszy wyjazd do Ameryki. A, no mówię, byłby, jest, byłby tutaj trochę bardziej problematyczny niż się wydaje, nie? Jeśli, jeśli był rzeczywiście przypadkowy raczej. Nie?
0: No tak, ale to potem przełożyło się, ten pierwszy kilow wbity tam w nowy świat, może raczej czekan należało powiedzieć, bo to chyba jakaś wspinaczka była, zaowocował tym, no, że on z tą Ameryką się wiąże i że tam ostatecznie osiądzie i tam będzie pracował, ba, zbuduje też y, amerykańską, a więc światową swoją, swoją pozycję w socjologii, tak? No. Tak Można tak powiedzieć? Czy, czy, I czy, tak, czy... i
1: nie. Też można się nie zgadzać z tym. To znaczy jest w, w latach 70. właśnie jeden z ostatnich uczniów Znanieckiego, Dulczewski, znalazł takie źródła autobiograficzne opublikowane w bostońskiej gazecie tygodniowej, nieznane przez wiele lat. I tam jakby Znaniecki się rozprawia troszeczkę z tym swoim pobytem w Ameryce, że jest rozczarowany generalnie rozczarowany jest takim materialistycznym podejściem Amerykanów do, do życia generalnie. To znaczy, to już wiedział przed wyjazdem, to też przyznaje, że się te jego przypuszczenia dotyczące Amerykanów w tym względzie się potwierdziły. I mimo, że z jednej strony chwali sobie na przykład środowisko intelektualne, które jest bardzo takie żywiołowe i tak nastawione nie tak jak w Europie, niekonserwatywnie tak, do, do problemów społecznych, filozoficznych, to bardzo mu się też nie, pod, nie spodobało to, że, że pomimo, był tam przez cały okres Pierwszego Światowej, czyli prawie 5 lat, 914, tak 919, ale nie dostąpił zaszczytu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nie, 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 nie pozwolono mu um, brać udziału takiego, można powiedzieć, pełnego tak, w życiu wydzia wydziału e, na Uniwersytecie w Chicago. Natomiast na plus można zaliczyć tą współpracę, bo rzeczywiście jakby ten okres nie był zmarnowany, jeśli chodzi o o pracę naukową i efektem tego jest to, to wielotomowe dzieło właśnie ukończone w 1920 bodajże ostatecznie w pię pięć tomów wielkich tak, kilkaset stron chłop Polski w Europie i w Ameryce i to jest, to jest to słynne współautorstwo tak jakby pierwszy polski socjolog, który zaistniał w języku angielskim jest współautorem z innym socjologiem znanym tak amerykańskim. Także taki ten pobyt był na pół. On tam oś ja bym też nie powiedział, że osiadł, to znaczy Zaniecki bardzo chciał wrócić. Ale zmarł w Zjednoczonych. Tak? Gracja to po, po drugiej wojnie światowej. Nie? Natomiast po pierwszej, po pierwszej wojnie bardzo chciał wrócić, nie? Mhm. bardzo chciał wrócić do kraju i, yy, i wyrażał to bardzo tak dość, dość dobitnie. Także. Yy... Jest, jest bardzo znany, tam zachowany gdzieś tam w archiwach list do prezydenta Wojciechowskiego z 1919 roku, że W. Zaniecki pisze o to, że jest gotów poświęcić absolutnie wszystko, wrócić do kraju, założyć katedrę, założyć instytut socjologiczny i prosi właśnie wprost prezydenta o wsparcie, tak czy tutaj by się udało gdzieś socjologię od zera zbudować.
0: No właśnie, bo to też nie jest tak, że jak w przypadku na przykład emigrujących do różnych zachodnich krajów filozofów, z tych czy innych powodów, tak, Alfred Tarski na przykład, tak, czy Jan Łukasiewicz, że oni tam osiadali, zapuszczali korzenie, czy może chyba nawet lepszym przykładem byłby tutaj Joseph Konrad Korzeniowski, prawda, którzy dokonują pewnego takiego przekształcenia, przepotwarzenia się w autora, który jakkolwiek mający korzenie polskie pisze jednak, czy stara się pisać w języku angielskim, tak chyba zeznanie z tym rzeczywiście nie było, bo przecież ma bardzo poważne zasługi też dla rodzimej tu, tu socjologii. Jest za założycielem, jeśli dobrze pamiętam, studiów socjologicznych, tak, ważnego pisma. Przeglądu, przeglądu, przepraszam. Przeglądu, tak, oczywiście przeglądu socjologicznego. A działalność tego typu organizacyjna, czy taka właśnie fundacyjna, przypomina mi trochę działalność Kazimierza Twardowskiego w łonie filozofii. Nie chcę tutaj porównać, takich prostych stawiać, ale chodzi mi o to, że no zwłaszcza kiedy dyscypliny jeszcze nie ma, albo musi się odrodzić jak filozofia polska, to taka robota organizacyjno-koncepcyjna jest też bardzo istotna. Tak więc o tym też należy pamiętać, że jest to też w takim znaczeniu soc socjolog polski, który ma, ma także i tego typu osiągnięcia. Tak?
1: Jak najbardziej. To znaczy, to była taka może trochę nie wiem, z perspektywy naszych tutaj spokojniejszych czasów jednak taka smuta konieczność, tak? To znaczy tak naprawdę nauki społeczne, czy filozofie, czy socjologię, czy, czy w ogóle naukę w Polsce w tych czasach trzeba było budować od zera, to znaczy Izdaniecki doświadczył tego przynajmniej no nie wiem, trzykrotnie, tak? Możemy powiedzieć, że w czasach zaborów jeszcze, tak? Czyli w pierwszej dekadzie XX wieku zetknął się z Um, z ograniczeniami powiedzmy życia intelektualnego tak? na, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim z próbami rusyfikacji tak życia intelektualnego w Polsce. To na pewno tego doświadczył. Uh, I to było motywem jego wyjazdów za granicę i, i, i to zawsze powtarzał. Uh, jak wrócił z tej pierwszej emigracji do Ameryki, no to wtedy Polska tak, odrodzona po raz pierwszy po, po, po 120 paru latach tak, niewoli, e, to wtedy wszyscy, jak gdyby, no, wszystkie towarzystwa, czy to były naukowe, tak, czy socjologiczne, to jakby od zera tak, zaczynały, więc trzeba było te uniwersytety, te uczelnie, nawet jeśli one były w spadku, powiedzmy po austro tak, czy, czy po poprzednich cesarstwach, to trzeba było je przekształcić w uczelnie polskie. Albo tak jak na przykład właśnie Znaniecki w Poznaniu, zrobić je od zera, bo to był e, wtedy uniwersytet ten w Poznański był dość nieoczekiwanie, można powiedzieć, tak jak Wileński przejęty w toku walk na młodzie podległość i, i, i czyli ten, ten wysiłek instytucjonalny no, był taką koniecznością. Nie? Ta trzecia próba to jest taka niezrealizowana, no bo Znaniecki nie wrócił po II wojnie światowej do, do Polski. Nie zdecydował się na powrót. Tam te lata 40. i 50. spędził już w Ameryce i tam, tam też zmarł. No ale Zawsze tam podkreślał tak, że, że no był na tyle, na ile jeszcze mógł, tam powiedzmy, się interesował tymi sprawami, co się dzieje w Polsce, ale raczej, no, będąc już wtedy w podeszłym wieku, w latach tam 50. też nie za bardzo miał wpływ na to wszystko, więc nawet nie podejmowano żadnych prób, tak, żeby, nie wiem, zańskich ściągnąć do Polski czy coś takiego. Nie? Ja pamiętam takie wspomnienia, to pokolenie było naznaczone czymś takim, to chyba Hutnikiewicz w swoich wspomnieniach napisał, że trzy razy od nowa wszystko musiałem budować od zera. A natomiast ta dwoistość pomiędzy twórczością, e, samą w sobie, tak, a pracą instytucjonalną jest, jest znana w historii nauki, to jest to przeciwstawienie Kartezjusza i e, Mersena, że Mersen był zawsze tym opiekunem, tym dziekanem tak, tej, tej paryskiej szkoły e, filozoficznej, a ten, tym głównym, tak, powiedzmy, no i znanym też dużo bardziej. Tak, tak. I, i, czyli zawsze trzeba powiedzieć, że za każdym kartezjuszem jest jakiś mersen, tak? Jakiś dziekan, czy jakiś rektor, czy projektor, tu się opiekuje po prostu tą uczelnią i dba o to, żeby to, żeby ten kartezjusz mógł sobie e, myśleć, jak, jak mu się podoba i i chyba Znaniecki był raczej kartezjuszem w tej, w tej opowieści. Jest tam taka postać dziekana wydziału, wydziału właśnie na udziesiecie w Poznaniu, Michał Sobeski się nazywał taki filozof polski i on no mówię, jest, trzeba byłoby głęboko poszukać, tak, w, w, w źródłach encyklopedycznych czy bibliograficznych, żeby znaleźć tę postać, ale to jest ten kontakt, ten ktoś, kto załatwił kontakt z prezydentem Wojciechowskim i dzięki temu Znaniecki jakby swoje dokonania przełożyć na posadę profesora w wolnej Polsce w 1920 i wtedy się zaczyna historia. Rzeczywiście to jeszcze jest pod nazwą filozofii. Nie ma jeszcze studiów takich jako, jako takich socjologicznych, ale już jest ten przyszły socjolog już jest na posadzie profesorskiej, więc niektórzy uznają że 1920 jako pierwszy rok historii w socjologii polskiej.
0: Pozwól, że zapytam też ciebie jako specjalistę o inne elementy twórczości znanieckiego, bo wyjścia, się, nasz podcast ma też odrobinę edukacyjny charakter, i może nie wszyscy z tą postacią, czy jej dorobkiem się zaznajomili, myślę, że warto by tu wspomnieć chyba dwie kategorie: współczynnik humanistyczny i kulturalizm nie, nie podoba mi się to słowo, ale niech będzie, tak? Powiedziałeś na początku naszej rozmowy nawet użyłeś takiej frazy, że był to humanista niemalże typu renesansowego chyba ten komponent właśnie wybrzmiewa najbardziej w tej pierwszej kategorii, tak? To znaczy w tym współczynniku humanistycznym, jeśli
1: dobrze go rozumiem. Mógłbyś coś powiedzieć na ten temat bliżej? Tak, oczywiście. To jest, to jest można powiedzieć ten bardzo ryzykowny u progu kariery już podjęty krok przez, przez Florena Zanieckiego. Florena Zaniecki, broniąc doktoratu na, na konserwatywnej uczelni krakowskiej na, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podjął to ryzyko, że wbrew, można powiedzieć, atmosferze intelektualnej, ówczesnej i wbrew poglądom znanym jemu na pewno, tak jego, jego opiekunów i a, jego promotorów, można powiedzieć, że w zasadzie wymyślił trochę coś z niczego, to znaczy sam zaprojektował i dość konsekwentnie prowadził projekt, który można było nazwać no, dzisiaj projektem tak filozofii e, wartości. I to jest bardzo charakterystyczny, taki twórczy moment w życiu każdego powiedzmy filozofa, który chce stworzyć coś więcej, tak, czy dodać jakby coś do tej wielkiej budowli, tak, gdzie Znaniecki spróbował przezwyciężyć antynomię, która polegała na różnicy pomiędzy światem rzeczy i światem moralnym, nazwijmy to tak, czyli tym, co jakby w doktoracie tam w podkreślał o tym, co się wymyka myśleniu logicznemu. Nie? Że jeśli myślenie logiczne bardzo dobrze się stosuje do rzeczy materialnych, które oczywiście wtedy psychologia tak eksperymentalna z powodzeniem poznawała i była strasznie modna wtedy na wydziałach filozoficznych, no on pokazywał, że jest jeszcze jakaś tam część rzeczywistości, która umyka myśleniu logicznemu i że to jest świat wartości. To się nie do końca spodobało recenzentom jego, jego pracy doktorskiej. Oni docenili tam erudycję, docenili oczywiście przygotowanie i tak dalej, ale raczej, raczej nie, nie uzn no to było nieuznane. Nie? Więc natomiast e, e, Zaniecki kontynuował to i e, jakby przedzierzgnął tą filozofię. Wyciągnął z niej ten element wartości pod postacią metodologii, czyli zabrał, jak gdyby z tej filozofii wartości, to co jest najważniejsze, czyli tą koncepcję właśnie współczynnika humanistycznego, tak, że, że, że jedynym sposobem, jakby badania rzeczywistości, to, taki właściwym według, według Znańskiego, jest po prostu podejście do, do niej tak, jak widzą ją ludzie, którzy w tej rzeczywistości uczestniczą, nie, czyli czyli to jest ten postulat współczynnika tak? humanistycznego. No, w opozycji wobec pozytywizmu, wobec różnych scjentystycznych tendencji ówczesnych, które były dużo silniejsze w tamtym czasie, dużo bardziej popularne, na przykład empirokrytycyzm, tak, czy różne inne formy tam filozofii materialnej, też takiej materialistycznej, a w opozycji na przykład do, do bardzo modnej wtedy antropologii Ras, do, w opozycji wobec Freudyzmu, też, który wtedy powstawał, Wobec współczynnika rasowego też się mówi o czymś takim wtedy jak współczynnik rasowy, i to jest jakby, to jest jakby kontra, taka humanistyczna. Nie?
0: Pozwól w takim razie, że jeszcze zapytam o ten kulturalizm, czyli to uznanie swoistości zjawisk kulturowych. Tak jak, jak znalazłem w jednym, jednej wypowiedzi, Znaniecki pisał: Cały nasz świat bez żadnych wyjątków jest przeniknięty kulturą. Z kręgu kultury nie ma wyjścia. Bardzo mi się to kojarzy zresztą z perspektywą naszego Henryka Alzenberga, mówię naszego, bo związanego przecież też z naszym ośrodkiem. I to też nie jest takie, powiedziałbym, rozpowszechnione, zwłaszcza w naukach chyba społecznych, w socjologii, stanowisko.
1: No tak, masz rację. To jest, ja bym to uznał za akurat część problematyczną tego dziedzictwa znajeńskiego i ja akurat jakby badając to i widząc to w całej rozciągłości, tę kwestię, uważam, że nie da się tego obronić. To znaczy yy, wartości są istotne, są ważne, tak, czy one skutkują pew, yy, respektowaniem pewnych norm yy, w społeczeństwie, ale, ale to nie jest wszystko, nie? To, to też nie należy... Ja bym nie podchodził do tego tak ortodoksyjnie, jak niektórzy też i dzisiaj, tak, yy, czy krytycy, czy, czy kontynuatorzy Znajeńskiego, że yy, kultura ani nie jest jakby jedynym punktem odniesienia do badania społeczeństwa, ani nie jesteś jej najważniejszym tak naprawdę też. Nie, nie, nie można powiedzieć, że jest ważniejsza niż, nie wiem, niż gospodarka, niż, a, niż religia. Tak? Jest jakąś ważną częścią i e, natomiast mówię, jest, jest tu jakby to dziedzictwo Znańskiego dzisiaj no, straciło na znaczeniu. Znaczy żaden socjolog moim zdaniem chyba by się nie podpisał po czymś takim. Także mo, można to tak ująć. Nie da się e, powie, wyrównać socjologii z socjologią kultury. No, no, to świetnie. tak. I teraz nie chodzi o to, że to jest jakaś tam kolejna subdyscyplina. Jest socjologiem, który też jest ważna, Nie należy jej też oczywiście odejmować, nic, niczego, niczego nie umując. Nie? Natomiast nie da się powiedzieć, że to jest tylko socjologia. Natomiast Znaniecki to tak widział, że on to jakby to było jakieś jego idee fix, że, że, że on z tej. A filozofii wartości wyciągnie właśnie taki jakby, to był jego taki można powiedzieć, no nie wiem, przewodnik, taki punkt oparcia podstawowy dla całej jego działalności intelektualnej, ale no nie wiem, czy po postulatach nie da się tego jakby moim zdaniem kontynuować w tych warunkach, w których teraz jesteśmy. Nie, socjologia jest jakby nauką niezależną, bo jest też ciekawe, że w związku z takim podejściem dla Znanieckiego już od lat dwudziestych, dwudziestego wieku dla naszego prekursora socjologii, socjologia nie jest nauką samodzielną. Jest wiele nauk o kulturze, i socjologia jest jedną z nich. Dla Zańskiego to było wyjście um, z tej um, totalnej wersji so, socjologii, takiej um, ogarniającej całość tej druhajmowskiej, takiej, takiej kartez, postkartezjańskiej, takiej bardzo stylistycznej. I on od tego się bardzo dystansował, właśnie od, właśnie od czasu swoich y, y, zajęć i wykładów na Sorbonie, że gdzie miał do czynienia właśnie z Lewy i, i, i z Durkheimem ale on tego tak nie widział, on to widział raczej jako zaplecze dla praktyków i tak jak to powiedziałem wcześniej i raczej jako taki, taką naukę o strukturze organizacyjnej, czyli takie można powiedzieć środkowe piętro tylko społeczeństwa, nie? natomiast nie widział powodów, dla którego trzeba by socjologię stosować tak jak dzisiaj, jako naukę o interakcjach, o, o wcielaniu się jakiejś idei tam w, w, w ciała tak, ludzkie i tak dalej, to w ogóle było poza zasięgiem jakby tym, tym socjolog nie powinien się zajmować nie? według Zańckiego. To pozwól, że na koniec wrócimy
0: jeszcze do takiego pytania, które, które chyba sobie obaj stawiamy. Nie wiem, czy się zgodzisz. Jak to jest w ogóle z tą obecnością rodzimej nauki, która nie ma się czego wstydzić, bo chyba się zgodzimy obaj, że możemy odrzucić fałszywą skromność i przyznać, że zarówno polska socjologia, jak i polska filozofia w XX wieku, patrząc tak historycznie chociażby w tej perspektywie, nie wypadła z jak spod ogona. Tak, tak można powiedzieć. I to też nie tylko dlatego, że wielu wybitnych przedstawicieli, przedstawicielek tych, tych dyscyplin wyemigrowało i tam uprawiało naukę. Tylko że po prostu pozostawaliśmy w takim szerokim nurcie nauki światowej. No oczywiście z bardzo poważnymi ograniczeniami, tak dostępem do książek, do literatury, wymianą myśli, swobodą podróżowania. To jest oczywiste. Natomiast ym prowokuje to pytania ważne dla nas dzisiaj. Jak ty się z tym osobiście czujesz, powiedz. Bo ty nie piszesz o Florianie Zanieckim tekstów tylko po angielsku. To znaczy, nie wozisz drewna do lasu anglosasom, tak jak nas ona się często wymaga, byśmy w tym obiegu myśli światowej tak naprawdę na tym poziomie tylko tę refleksję uprawiali. Jak to jest w twojej dyscyplinie? Z tym z jednej strony umiędzynarodowieniem, które stało się obsesją też i naszych włodarzy, a z drugiej strony swoistością myśli rodzimej. Nie chcę powiedzieć lokalnej, bo to byłoby zubożające. Jak to widzisz, powiedz. Gdzie ty się sytuujesz? Jesteś socjologiem światowym, polskim, wschodnioeuropejskim? Czy może myślisz o emigracji? <grych> Ale to
1: mówisz o mnie osobiście. Tak, o o tobie, osobiście tak.
0: Jako, jako osobie. Mamy no, ścieżkę wytyczoną przez Nanieckiego, wydawałoby się. Pytanie, jaką ona ma wagę dziś, w XXI wieku? Warunki się bardzo zmieniły, rzecz jasna, tak? Y mamy narzędzia komunikacji tak sprawne, że nie musimy nawet jechać, na wysłuchiwać wykładów na drugi koniec świata, mm -hmm. tylko możemy. Wysłać ich zdalnie, prawda? Nie,
1: no to, znaczy, porównując to tam do, do, do tych czasów historycznych, którymi ja się zajmuję, do, tak, do historii, ja się zajmuję historią i teorią, tak, socjologii, no to my już jakby, my musimy się umieć w wtórnie. Bo pokolenie znańckiego, może ewentualnie jeszcze pokolenie jego pierwszych uczniów, oni byli na tyle nastawieni, można powiedzieć, kosmopolitycznie, że jakby bycie uczonym oznaczało bycie. Człowiekiem światowym, tak? Zazwyczaj mężczyzną też do tego dodaję. No to, tak, to też jest... E, to był zupełnie osobny podcast, można by było poświęcić o roli kobiet tak, w życiu. To trochę
0: było, gdybyś wysłuchał naszego odcinka o relacjach osowskich między sobą, a to cieszę się, że mogę coś z socjologowi. Rozmawialiśmy już o tych kwestiach między innymi o tych dziwnych relacjach w ramach par naukowych. No bo to sytuacja osowskiego i osowskiej jest też specyficzna. I ich dzisiejszego postrzegania obu tych postaci myśmy się chyba oboje z moją rozmówczynią zgodzili, że Osowska chyba przewyższała nieco Stanisława, no, że Maria że Maria chyba trochę przewyższała Stanisława, ale encyklopedię sytuacji... Znaniecki
1: był bardziej konserwatywny. Jego, jego, szczególnie jego druga żona spełniała taką rolę, powiedzmy, stenotypistki, po prostu jego myśli. Nie? I to, też, a, więc, to też mało z, z, się o tym mówi, ale większość tych wielu, wielu prac Znanieckiego z okresu międzywojennego to są po prostu... A to są książki, które Zaniecki jak wracał z wykładu, wkład się na Sofię, dyktował swojej żonie e, i ona to pracowicie natychmiast pisała na, 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 na maszynie. Nie? Więc to jest też tak trochę y, takie trochę patriarchalne podejście troszeczkę. Nie? Ale to mówię, zostawmy to na, na boku. I wracając do twojego pytania o, tą, o to międzynarodowienie. Tutaj ciężko jest mi nawet tą kategorię, ciężko jest to przenieść 100 lat, lat temu, bo no nie, nie ma takiej opcji, tak? nie ma takiej opcji żeby uczony przed rokiem powiedzmy 1918 był kimś innym niż, niż światowym uczonym, bo po albo się było światowym uczonym, albo się nie było uczonym w ogóle. Nie? To przezwyciężanie, przezwyciężanie tych, tych barier narodowych jest, jest w nauce tak naprawdę zajęciem, no, jest, które jest z kolei przykrą koniecznością dzisiaj, tak? no bo my jesteśmy już tym pokoleniem, które a tę narodowość czy tę państwowość tak odczuwa dużo silniej niż ludzie żyjący, powiedzmy, tak 5-6 pokoleń wstecz, tak, Polacy czy Polki. Więc dlatego jest może trudniej się przebić tak, i mieć coś, coś bardziej uniwersalnego do, do, do powiedzenia tak, na, na, na tematy. Które mogłyby zainteresować, nie wiem, socjologów całego świata, to jest, to jest bardzo, bardzo trudne, żeby się wznieść się na taki poziom abstrakcji, lub na, a jednocześnie nie sprzedawać, tak jak ty to mówisz, smacznych kawałków, tak, czy jakiegoś, nazwijmy to, drewna empirycznego, tak, które będzie przyjęte tak gdzieś tam na zewnątrz, a jednocześnie też nie, no nie wiem, nie patować jakąś sensacją, że na przykład w Polsce, nie wiem, się jakieś straszne rzeczy dzieją, bo nie wiem, tam ludzie robią procesje z krzyżami na przykład jeszcze, nie, co może zaszokować na przykład ludzi gdzieś tam, nie wiem.
0: Czyli taki, no tak. taka folkloryzacja, no taka tak, trochę, tak, no tak. trochę cepelia, y, na przykład etnograficzna, która mogłaby być interesująca dla badaczy zainteresowanych egzotyką, rozumiem. Tak, dokładnie, świadomie. dokładnie. No jest... Ale to znaczy, y, chciałbyś też jednocześnie powiedzieć, że nie ma możliwości uprawiania y, y, naszych nauk, socjologii, filozofii, w tym sensie lokalnie czy rodzimie, że ona nie ma swojej swoistości, którą moglibyśmy, nie mówię, że w lekceważeniu y, y, rynków międzynarodowych, ale pewnym zogniskowaniu naszej naszej uwagi na, na tym, co rodzimy uprawiać. Ja wiem, że w socjologii sprawa jest nieco inaczej ustawowana niż w filozofii, bo chyba nawet zostaliśmy zepchnięci do różnych narożników. Ty jesteś przedstawicielem nauk
1: społecznych. I o rodzinie. rodzinie. I o rodzinie.
0: A, a ja jestem Właśnie. przedstawicielem nauk Więc Moje pytanie bardziej jest do humanistów. Jest tutaj, tutaj
1: przydałby się mocny głos może też innego prekursora socjologii Maxa Webera, który stwierdził nie jestem osłem, nie mam swojej Gopola. pola. <głos> Także tylko, że jakby pola czy poletka, to odgrodzania... Na które ktoś tam, chce mnie zagonić. Tak, tak, tak. Są charakterystyczne dla zwierząt hodowlanych. I, i to Max Weber chyba w, tam pod koniec swojej kariery kiedyś takie coś stwierdził. Ale mówię, to... E, natomiast to napięcie pomiędzy mm, takim narodowym partykularyzmem, a kosmopolityzmem, czy, czy nauką międzynarodową też było nieobce Znajeńskiemu. I to ona, Ja mogę tylko, znaczy jako historyk mogę e, tutaj z pamięci zacytować Podejście, właśnie jednego z recenzentów do, do doktoratu Znanieckiego Był taki słynny swego czasu Maurycy Straszewski, to był profesor filozofii Ujotu, który, który recenzował właśnie pracę Znanickiego. I tam to napięcie pomiędzy swoistością, czyli jakby polskością, tak filozofii, a kosmopolityzmem jest bardzo dobrze widoczne. To znaczy Straszewski jako konserwatysta, katolik i jako powiedzmy lokalny filozof nazwijmy to hegemoniczny tak, dla, dla tamtej społeczności no, jest trochę zdegustowany tym, że, a, że młody Florenc Zaniecki sobie tak dowolnie do, dobierał a to Bergsona trochę, a to troszeczkę Druckheima, a to kogoś tam skrytykował, a to kogoś, kogoś tam dobrał sobie i robi taki, taki powiedzmy esej filozoficzny, natomiast nie trzyma się żadnej, żadnej ściśle utrwalonej tradycji. Więc to w zasadzie już wtedy występowało, no też w XIX wieku, tak? Ten problem, bo intelektualiści czy profesorowie sobie zdawali sprawę, że, żeby przetrwać w tym globalizującym się świecie, trzeba coś narodowego, tak? Coś polskiego stworzyć. I, i Znaniecki był całkowicie w kontrze. On uważał, e, e, znaczy, może nie tyle uważał, tylko jak się patrzy na jego filozofię wartości. Ten bardzo, ten bardzo specyficzny można powiedzieć produkt intelektualny a, czy od odnogę a, i jego socjologię, no to to jest eklektyczna bardzo mieszanka różnych poglądów niektórych odwróconych na odwrót niektórych za, za zasymilowanych trochę własnej tam te, działalności, także to jest, to jest cały czas mieszanka, tak, to jest, to jest bardzo bardzo specyficzna idea, e, też pomysł trochę taka Przeszczepiona z Ameryki, ale też, nie, też z wątkami, można powiedzieć, europejskimi. Taka mieszanka, powiedzmy, europejskości i, ameryka i amerykańskich nauk, takich filantropijnych bardziej i y y y tych bardziej europejskich, na przykład takich jak właśnie ta istniejąca wcześniej psychologia ludów, czy, czy psychologia nawet psychologia eksperymentalna, chociaż tu Are Burbo, tam Znański się nie zgadzał, także tylko i wyłącznie postawy można mierzyć za pomocą tam na przykład reakcji, tak, organizmu czy, czy całych społeczeństw. No ale to mówię, tak, jak się na, z tej strony spojrzy, no to jest to cały czas dylemat, tak, który jest trudny do przezwyciężenia, tak? No bo z drugiej strony, właściwie jedynym wyjściem, no to jest funkcjonowanie yy, na, na poziomie przynajmniej Europejskiej Komisji Grantowej, tak? No bo wtedy trzeba zebrać ze zespół, który jest z wielu krajów, tak? Czy wiem, um, wiem że też wyjściem z tej, z tej, powiedzmy, z tej sytuacji takiej yy, yy, narodowej metodologii, tak? Bo to też jest, też czasami się tak określa, jest na przykład też w historii, chociażby, czy w socjologii historycznej, jest taki, takie badania. Porównawcze, czy nie, nie można sprzedać, mówiąc, tak, artykułu czy, czy książki, które dotyczy historii tylko jednego kraju, tylko po prostu jest absolutnym wymaganiem, że jeśli badasz jakieś zjawisko, to musisz to zrobić przynajmniej z trzech czy, czy czterech krajów, żeby, żeby mieć jakąś skalę porównawczą, i wtedy to jest rzeczywiście. Coś ponadnarodowego. No a Zdaniecki tu stosował taką metodę właśnie eklektycznego połączenia tak różnych nurtów, różnych wątków. No, na, dobre, na dobre i na złe dla całych następnych pokoleń polskich socjologów, którzy, którzy z tego Zanieckiego korzystają. Nie?